0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 45. El síndrome de la persona ocupada. ¿A qué, qué estás evitando? Hay personas que no pueden parar ni un minuto, incluso en su tiempo libre. Se llenan la agenda de actividades, de planes y no tienen tiempo para conectarse con ellas mismas. En este episodio te voy a contar qué es el síndrome de la persona ocupada y te voy a dar preguntas poderosas para que puedas determinar a qué le estás escapando, a qué estás evitando. Si te interesa la temática, quédate escuchando el episodio Comienza así. Bueno, yo creo que está muy naturalizado tener como la agenda a tope y estar hiperocupada. ¿Cómo estás? ¿A full? Estoy a full, no hay más. Estoy a full. Eh, ¿Y por qué se da eso, no? Bueno, creo que primero y principal por un problema social, como algo que vivimos como sociedad, que estamos en un entorno altamente demandante y por diferentes motivos tenemos que estar hiperocupados. El capitalismo que quiere que produzcamos y que estemos hiper ocupados y que estemos hiper enfermos y que estemos hiper desconectados es una buena forma de pensar, ¿no? Como este problema social. Yo creo que las personas que están hiper ocupadas eh, muchas veces están hiperenfermas y que y hiper de, desconectadas de ellas mismas, ¿no? En el sentido de hiper enfermas, ¿a qué, ¿a qué me refiero? Que si uno no tiene un estilo de vida saludable, si está todo el tiempo... Como a la agenda tope, si sino sean momentos para descansar, para reponer energías, incluso para hacer cosas básicas como cuando uno estudia, por ejemplo. Viste que a veces pasan las maratones de estudios que se quedan toda la noche estudiando. Y vos sabés que el cerebro le hace bien descansar, que le hace bien incluso a los, a los procesos neuronales, además de hidratarse, que el, el cerebro también le hace bien hidratarse. O sea, tenemos que estar hidratados. No sé por qué a la gente le cuesta hidratarse. Tomar agua. Es hidratarse eh, Descansar es vital para las funciones adaptativas de nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona mu mucho mejor incluso si descansamos unas horas y después seguimos como, con más fuerzas. ¿no? Y mmm, creo que una, un problema social como esto que te decía, del, del capitalismo voraz que quiere que estemos trabajando a destajo, que cobremos poco, que nos enfermemos para que gastemos en medicamentos y, y en industria farmacológica y en todo lo demás, ¿no? Que implica estar eh, hiper, sin tiempo para nada. Comprar alimentos ultraprocesados, que sean fáciles de abrir. Y bueno, seguimos con la cadena. Entonces, dale, basta. Hay que parar con esa cadena. Hay que empezar a pensarse y hay que tener un poquito más de pensamiento crítico. Bueno, y también esto de que está tan naturalizado tener la agenda full y que queda bien. si Estoy a full, estoy a mil, no tengo tiempo. Eh, también es como un protector para nuestro ego, ¿no es cierto? Es decir, ah, tengo mucho de todo. Y, y también esto del ego, que siempre pide más y más y más, que el ego va en contra de, 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 del alma, ¿no? Eh, esta cosa de querer... De querer eh, que hay personas que, por ejemplo, en el trabajo tienen como mucha gratificación y están muy gratificadas, ¿no? ya sea por eh, dinero o por reconocimiento o eh, haciendo alguna actividad física o, 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 o haciendo algo que te dediques que como que uno se siente que eso es lo que lo define ¿no? que está muy bueno que te defina lo que haces pero no tiene que ser lo único que te tiene que definir, vos no sos lo que haces acá hay una diferencia entre el ser y el tener y el habitarse y hay otra cosa que también define esto de estar hiperocupados, que es como un mecanismo de defensa. ¿A qué? A la soledad, a no encontrarse con uno mismo. Es un mecanismo de defensa al silencio, porque a veces puede ser muy amenazante encontrarnos con nosotros mismos, porque amenaza nuestro equilibrio psicológico. Para mí, el síndrome de la persona de la vida ocupada se puede entender como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Y hoy quiero hablarte un poquito del vacío. Tengo una amiga muy querida que se llama Mary, que la adoro, que es profe de yoga, practica Tao. Eh, ella tiene unas hermosas cartas, que son las cartas de hoyo. Las puedes conseguir en cualquier lado. De hecho, en, 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 en mi internet se venden las cartas de hoyo. Que las amo. Y que hay una carta muy linda, que es la carta del vacío. Que si vos la ves, es toda negra. Y se llama la carta del vacío. Y... ¿Qué es el vacío? El vacío puede ser ausencia de todo. Y también puede ser todo. Porque el vacío, en el vacío está todas las posibilidades. Es como un potencial absoluto y ilimitado. Aún no se manifestó, puede pasar de todo. Lo contiene todo. Y al principio la naturaleza es justamente vacío. Y el final de la naturaleza también es vacío. ¿Y por qué nos hacemos tanto alboroto? ¿Por qué hacemos tanto lío de estar hiperocupadas? Hiper ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué sos tan ansioso, tan ansioso? ¿Por qué te agarra esa desesperación? Yo creo que es el miedo al vacío. Pero está bueno resignificar el vacío, ¿no? Como que el vacío puede ser un, esta, un espacio de, lleno de posibilidades donde todo puede darse y donde hay un potencial absoluto e ilimitado. Y el vacío nos indica que no tenemos que vivir atrapados, atrapados en nuestros problemas cotidianos, enfrascados, que tenemos que tener una fuerza y mirar más allá, de ver, reflexionar. Como yo siempre digo, ¿qué es lo importante? El vacío muchas veces puede ser desorientador, no se puede asustar, eh, no hay nada que aferrarse. Como dicen, en el mar no hay bordes, no te puedes sostener del borde de la pileta en el mar. Y el mar a veces puede ser nuestras emociones. El mar a veces puede ser esto de que lo que nos está ocurriendo. Tiene una paciente que me contaba en un relato de un sueño, ella está viviendo una situación de crisis donde ella se veía como un mar que, que, que la arrasaba, ¿no? Y el mar puede ser esto, esta cosa. Nosotros mismos podemos ser un mar, podemos ser un océano entero. Eh... Entonces, como en el mar no hay bordes, no hay sentido de dirección, no hay nada hacia dónde ir, nos podemos sentir como perdidos. Pero lo mejor en ese momento es relajarse y encontrarse en ese silencio y observar lo que nos está pasando. Y atesorar ese momento como un momento de la experiencia, donde no hay nada, algo sagrado pueden hacer. El vacío significa ausencia de nada, pero también que puede ser, llenado, puede ser llenado ese vacío con el todo. Bueno, dicen los sabios que para llenarse hay que primero vaciarse. ¿Y qué nos tenemos que vaciar? Por ejemplo, de conductas impulsivas, de como querer comprar, querer taponar ese vacío, vaciarnos de relaciones que no nos hacen bien, vaciarnos de personas y de lugares tóxicos, que en realidad no son tóxicos, generan nosotros una toxicidad vaciarse y encontrarse con uno mismo implica dejar de perderse en redes sociales, de estar todo el tiempo toqueando, como dicen hoy, dejar de estar todo el tiempo en Instagram, eh, estar todo el tiempo de, 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 de ponerse un montón de actividades. ¿Qué ocurre cuando nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? ¿Qué pasa si nos va bien en escucharnos? ¿Qué pasa si somos felices escuchándonos? Eh... Yo creo que no es casual que todas las personas tienden a llenar vacíos con conductas eh, compensatorias rápidas. Ir a comprar, y a veces comprar implica agarrar el celular y entrar al mercado libre y comprar. O sea, no te cuesta nada. vos fíjate cómo el capitalismo te va llevando a que tengas todo al alcance de tu mano, y tenerle todo al alcance de tu mano implica esto, ¿no? Gastar por demás cosas que no tenés. Eh, o llenarte la agenda de... Eh, de, de actividades y de personas, como esto te, te contaba la otra vez de mi paciente, ¿no? que yo le decía, bueno, hazte un detox de personas, basta de llenarte la agenda con un montón de, de, de compromisos, cuando vos en realidad tenés ganas de atar tiempo con vos misma. ¿Y qué, ¿Por qué nos da miedo el vacío? Bueno, por esto, porque a veces el vacío hace evidente la ausencia. Por ejemplo, si estás atravesando un momento de duelo el vacío te, te recuerda que esa persona o ese animal no está más y puede ser muy doloroso, lo sé. Um, o a veces el vacío, bueno, si estás en un proceso de duelo, sabes que el duelo es un, es un proceso que va a tener un, un principio, un desenlace y un final. Te recomiendo, tengo dos episodios sobre el duelo, sobre el duelo de pareja y sobre el duelo de, de, digamos, de perder a una persona muy querida. El duelo... Eh, es un proceso que lleva tiempo, gasto energía y amor de tu parte e implica atravesar esa incomodidad de no sentirse cómoda con ese vacío. Y a veces el vacío nos puede conectar con sentimientos de sensación de, abono, de abandono o de desprotección. Y estos sentimientos de abandono o desprotección nos puede, nos puede linkear a situaciones traumáticas nuestras. Entonces si tuviste una situación traumática donde vos te sentiste abandonada o abandonado o desprotegido, lo mejor que te puedo recomendar es un proceso, un buen proceso psicoterapéutico. ¿Y por qué nos angustia tanto la sensación de vacío? Porque como te decía, nos toca fibras profundas, pero el vacío también puede ser un gran maestro. Nos puede representar la posibilidad de encontrarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos y dejar de estar hiperproductiva todo el tiempo. No sirve estar Productivos 24 por 24 y eso es una falacia del capitalismo, porque el capitalismo quiere que estés productivo, productiva 24x24, quiere que estés enfermo o enferma, que no te conectes con vos, para hacer un simple borreguito, una simple borreguita, ¿no? ¿Qué es eso de simple borreguito? Ya no traduzco. Como responder a un otro o una otra y dejarse guiar sin tener pensamiento crítico. Lo que estoy diciendo es muy de psicóloga, ya lo sé. Pero bueno, es así. Es lo que pienso. Y es lo que les quiero transmitir hoy en día. Me parece el mejor consejo que les puedo dar hoy. Como te decía, ¿no? El vacío hace que estemos enfrente nuestro. y El vacío hace que nos encontremos con nosotros mismos. Que nos encontremos con nuestra voz, con nuestras necesidades, con nuestros anhelos, con nuestras incomodidades, eh, con nuestras necesidades, con nuestros deseos. La necesidad de ruido también es, es, es como miedo al vacío. ¿eh? ¿Qué pasa si, si me escucho? ¿Qué pasa si te escuchas? ¿Te conectas con vos y con lo que te está pasando hoy? Bueno, permítítelo. Te recomiendo mi guía si te querés conectar con vos. Cómo conectarte con vos en cuatro simples pasos en tu día a día. La podés descargar en mi sitio web www.verdaderaesencia.com.ar Ahí te voy a dar pautas. Y tenés todo un episodio sobre cómo conectarte con vos en simples pasos. Te lo súper recomiendo. Y un paso en el que doy es esto de escucharte. ¿Cómo podemos cultivar el vacío? Bueno, practicando conscientemente este vacío. Haciéndote un detox de persona, Dándote espacios para conectar con vos. Vacío de cosas. Vacío del chat de WhatsApp. Vacío de Netflix. Vacío de, de personas o de situaciones tomarte un mate con vos misma, de sos de acá de Argentina y tomas mate, o de Uruguay o donde estés, donde estés viviendo en este momento, si te gusta tomar mate, tomate un mate con vos misma, tomate un café con vos mismo, mismo. tomate un té con vos mismo, con vos misma. date espacios para conectar con vos y con la naturaleza que son realmente sanadores. Eh, y cuando estamos, y si sentís que estás, eh, bueno, practicar el silencio, o sea, es que hay retiros de silencio, están muy buenos, que a veces es difícil los retiros de silencio, ¿no? Practicar el placer de no hacer nada. El dolce farniente. Qué lindo, cómo suena. El dolce farniente es no hacer nada. Lo vi por primera vez el concepto de en comer, amar, rezar. En la peli o en el libro está muy bueno que hablan del dolce farniente. No hay necesidad de hacer nada. Acostarte en el pasto y mirar el cielo. Agarrar un panadero y soplarlo y pedir deseos. Cuando hacemos yoga, por ejemplo, también es muy lindo. Eh... Disfrutar del vacío y encontrarte con vos. Puede dar sensaciones de incomodidad y también de extrema felicidad. Como decía, date permiso para practicar el silencio, para no hacer nada, para meditar o hacer yoga, para no tomar decisiones. Y el espacio libre te va a dar espacio para la espontaneidad. Vos sabés que la ansiedad quiere saber y conocer todos los detalles y la paz suelta los detalles. La paz se deja llevar. ¿Qué puede ser lo peor que te puede pasar cuando practicas el vacío? Es encontrarte con vos. ¿Y qué puede ser lo mejor? Encontrarte con vos. Date permiso para encontrarte con vos. Puede ser unas experiencias más lindas de tu vida. Encontrarte con vos mismo, con vos misma. Y amigarte con vos mismo, con vos misma. Y date espacio y lugar. Y atravesa ese vacío, resignifica el vacío como esa posibilidad de que puedan ocurrir un montón de otras cosas. Y si estás en un momento de duelo, te recomiendo fuerzas. Y si tuviste eh, procesos traumáticos en tu vida, te recomiendo un buen proceso psicoterapéutico. Los psicoterapeutas lo que hacemos es acompañar procesos, acompañar dolores y sentires de otras personas sabiendo de que no podemos transformarnos en camino, pero que podemos acompañar ese dolor y que no estás solo ni sola. Y busca apoyos, vinculate con personas que te hacen bien, con personas copadas, ¿sí? Como siempre te digo, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme, gracias por cada feedback. Me puedes seguir en redes sociales, Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram. Como te contaba mi página web es www.verdaderaesencia.com.ar Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.